0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون قول المعلف رحمه الله تعالى باب
0: قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يَأْمِنُ مكر الله إلا القوم الخاسرون وأورد بعدها قول الله تعالى وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. هذا الباب كلم المعلف رحمه الله تعالى على كبيرتين من كبائر الذنوب على طرفين نقيض أمن؟ وقنوط إفراط أو تفريط غلو في الزيادة أو غلو في النقص والمطلوب من المؤمن أن يكون وسط في جميع أموره لا يزيد ولا ينقص لا يقنط ولا يأمن كيف يكون؟ يكون وسط بينهما إذا أمن مكر الله هلك واذا قنط من رحمه الله هلك الامن من مكر الله الانهماك في المعاصي والاثام والجرائم وكبائر الذنوب ويقول الله غفور رحيم الله جواد كريم الله لطيف بعباده الله ارحم من الوالده بولدها الله ارحم بعبده من الوالده بولدها فيقع في معاصي الله ويتكل على عفو الله جل وعلا هذا يسمى أمن من مكر الله يعني ما خاف الله ولا خشي من عقوبته والله جل وعلا غفور رحيم وشديد العقاب لطيف بعباده ويغار إذا انتهكت محارمه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته والله جل وعلا يمقت أهل القرى الذين عصوا الرسل وانهمكوا في معاصي الله أمنوا مكره فمكر بهم جل وعلا أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقبلها أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون قبلها أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أنعم الله جل وعلا عليهم بالنعم العظيمة فناموا في الليل نوما هادئا ما خشوا من عقوبة وفي النهار يلعبون مسرورون بما هم فيه من النعم وترادفها وتتابعها عليهم وهم مشركون بالله فسارع الله جل وعلا وانتقم منهم، وخسروا الدنيا والآخرة، أفأمنوا مكر الله، الله جل وعلا يوصف بالمكر بمن يستحق المكر ولا يوصف جل وعلا بالوصف المطلق وقال الله ماكر أو الله يمكر وإنما في من يستحق المكر وقال أفأمنوا مكر الله يعني أهل القرى أمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اي الواقعون في الخساره العظيمه لانهم ما عملوا بطاعه الله واكلوا نعم الله جل وعلا وهم فيها ليل نهار وهم عصوا الله وعصوا رسله فأمنوا المكر يعني اطمأنوا بأنهم لا يستحقون عقاب ولا يخافون من عقاب فعجل الله لهم ذلك والمكر أحيانا يكون صفة مدح وأحيانا يكون صفة ذم، والله جل وعلا منزه عن صفات الذم، فمن يستحق المكر، المكر به صفة مدح، لأنه مكر بمن يستحق المكر، أما من لا يستحق المكر، فالمكر به صفة ذم، يعتبر بمثابة الخيانة والله جل وعلا يوصف بالمكر بمن يستحق المكر ويمكرون ويمكر الله ومثله كذلك يخادعون الله وهو خادعهم فالله جل وعلا يوصف بأنه يمكر بالظالمين يمكر بالمنافقين يمكر بالمشركين ولا يقال يمكر بعباده لا لأن العباد يشمل المطيع والعاصي والله جل وعلا لا يمكر بالمطيع سبحانه ويخادع من يستحق المخادعة في المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ولا يقال يخادع عبادة فالله جل وعلا مقت هؤلاء لأنهم أمنوا مكره كما مقت الآخرين الذين أيسوا من رحمته الآية الأخرى
1: اقرا وقوله ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون
0: ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون يقول جل وعلا ومن يقنط يعني لا احد يقنط من رحمة الله ومن هو الذي يقنط من رحمة الله ما يقنط من رحمة الله الا الضال الضال الواقع في الضلال والغي فالمرء قد يصاب بالمصائب بالامراض بالفقر بالحاجه فيكون عنده شيء من القنوط والياس من فرج الله وهذا مذموم كيف يقال هذا مذموم مع ان قلنا الأمن من مكر الله مذموم، نعم، نقول كلاهما مذموم. الأمن من مكر الله ضد القنوط من رحمة الله. الأمن من مكر الله ضد القنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضد الأمن من مكر الله. وكلا الضدين مذموم. والمؤمن يكون بين الأمن وبين الخوف يكون وسط الأمن استبعاد العقوبة والقنوط استبعاد الفرج استبعد الفرج يقول قانط ويائس استبعد العقوبة يكون آمن من مكر الله فالمؤمن يخاف عقاب الله ويرجو رحمته الخوف وحده فقط مذموم والرجاء وحده فقط مذموم والمؤمن يكون بين الخوف والرجاء قال العلماء يكون كجناحي الطائر لا يغلب واحدا منهما على الآخر إذا غلب الرجاء وقع في المعاصي ولا يبالي فينزل به عذاب الله وهو لا يشعر إذا غلب الخوف أصابه القنوط وإساءة الظن بالله جل وعلا فإذا كان عنده هذا وهذا على حد سواء سار سيرا حسنا اذا هم بالمعصيه خاف من عقاب الله اذا وقع في المعصيه وتاب منها رجا رحمه الله قال بعض العلماء يستحب ترجيح الخوف في حال الصحة حتى يخاف الإنسان ويعمل وترجيح الرجاء في حال المرض لأنه إذا كان مريض يكون عاجز عن كثير من الأعمال الصالحة فيغلب جانب الرجاء رجاء رحمة الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قالها الله جل وعلا حكاية عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه لما بشر بالغلام العليم إسحاق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين اجابهم عليه السلام بقوله ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون ما انا منهم ليقنط من رحمه الله ضال هالك فالمؤمن يخاف من الله في ان يقع في المعصيه ولا يياس من رحمه الله اذا اصابته المصيبه اذا مرض لا يقول هذا ما يمكن ان اخرج منه يرجو رحمه الله اذا افتقر يياس من رحمه الله بغناه ونحو ذلك فلا يكون امن ولا يكون ايس بل بينهما اذن ما علاقه هذا الذي هو الامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله بكتاب التوحيد الجواب نقول لانهما كبيرتان من كبائر الذنوب وكبائر الذنوب تنقص كمال التوحيد وتخدش كمال التوحيد وكلما وقع المؤمن في شيء من الكبائر نقص إيمانه وتوحيده لأن الكبائر تنقص الإيمان كما هو الأصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فإذا وفق العبد للأعمال الصالحة زاد إيمانه وكلما وقع العبد في الأعمال السيئة نقص إيمانه فالمؤلف رحمه الله تعالى يحذر من هذه الكبائر والوقوع فيها لأنها تخدش كمال التوحيد ولا يقال إنها تنافي التوحيد وإنما تخدش كماله أو تنافي كماله فرق بين اللي ينافي التوحيد وبين ما ينافي كماله أصول أهل السنة والجماعة أن الكبائر ما تنافي التوحيد ممكن يكون موحد واقع في شيء من الكبائر وإنما تنافي كمال التوحيد وعند الخوارج المعاصي تنافي التوحيد يقول إذا وقع في المعصية خرج من الإسلام وهو كافر خالد مخلد في النار ولهذا استحلوا دماء كثير من الصحابة رضي الله عنهم وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة واستحلوا دماءهم لجهلهم ولبنائهم اصلهم هذا على قواعد فاسدة <تصفيق>
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر. سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر. والمراد كبائر الذنوب فدل هذا على أنه استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الذنوب نوعان كبائر وصغائر كبائر وصغائر وأن الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والمشي إلى المساجد كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن مجربة الكبائر فالصغائر من الذنوب تكفر بالأعمال الصالحة حتى لو لم يتب منها المرء فالله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة وأما الكبائر فهي ما تكفر بالأعمال الصالحة وإنما تكفر بالتوبة منها إذا تاب منها العبد في الدنيا تاب الله عليه وان مات وهو مصر عليها فامره الى الله جل وعلا ان شاء غفر له وان شاء عذبه بكبائره وهذا ما يعبر عنه علماء السلف رحمه الله عليهم بقوله داخل تحت المشيئه يعني مشمول بقوله تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا شاء جل وعلا غفر لعبده وإن شاء واخذه بها وعاقبه عليها إذا الذنوب نوعان كبائر وصغائر فالكبائر تكفر إذا تاب منها العبد في الدنيا وإن مات مصرا عليها فهي لا تكفر بالأعمال الصالحة وإنما يقال أمره إلى الله جل وعلا إن شاء غفر له وإن شاء عذبه والصغائر يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة الكبائر هي ثلاث كما في هذا الحديث الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله فقط قد يقول قائل هذه الثلاث هذه اللي وردت في الحديث طيب نقول ما قولك في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبقات قالوا يا ما هن يا رسول الله قال الشرك بالله وذكر سبع من الكبائر وسئل ابن عباس رضي الله عنهما أهي سبع قال هي إلى السبعين أو إلى السبعمائة أقرب وبعض العلماء عددها وأحصاها كثرة وبعضهم حدها بحد عددها يعني عددها بأعيانها قال هذا كبيرة هذا كبيرة هذا كبيرة هذه كبيرة وهكذا ومنهم من حدها كما ورد عن شيخ الإسلام ابن رحمه الله قال ما ختم بلعنة أو عذاب أو براءة من فعله أو رتب عليه وعيد في حد في الدنيا فهذه كبائر وما دون ذلك فهي من اللمم الذي يغفره الله جل وعلا وإن لم يتب العبد منه يغفر له بالأعمال الصالحة ماذا يقال في هذا الحديث وامثاله مثلا لتعد فيه اعداد معينة نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب كل سائل بما يناسبه يجاوب السائل بما يناسبه فيذكر له شيئا من الكبائر ولا يحصيها عليه الصلاة والسلام قد يذكرها سبع وقد يذكرها ثلاث وقد يذكرها اكثر من ذلك وقد يذكر من ضمن هذه الثلاث تكون داخله في السبع وقد تكون غيرها وقد تكون السبع مشتمله على اربع وردت في احاديث اخر واكثر من ذلك واقل. اذا ف ذكر الثلاثة والأربعة لا يراد به أن الكبائر محصورة في هذا النوع سئل عن الكبائر أي كبائر الذنوب فقال الشرك بالله لأنه أعظم الكبائر وأظلم الظلم وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لصاحبه لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا يغفر لمن يشرك به وهو تعد على حق الله جل وعلا التوحيد وافراد الله جل وعلا بالعباده حق الله فاذا جعل له معبودا مع الله فقد تعدى على حق الله تبارك وتعالى والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها الشرك بالله واليأس من روح الله اليأس من فرج الله اليأس من فضل الله اليأس من عطاء الله جل ورح وعلا ورحمته هذا كبيرة من كبائر الذنوب لأنه تنقص لله جل وعلا كأن الله لا يقدر على هذا الشيء ولا يجود به واليأس من روح الله والأمن من مكر الله أن يقع المرء في المعاصي ولا يخاف من عقوبة الله هذا أمن من مكر الله فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث من كبائر الذنوب ولا يراد به حصر الكبائر بهذه الثلاث
1: نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله والياس من روح الله رواه عبد الرزاق في هذا الحديث
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر اربع اكبر الكبائر الاشراك بالله ومثل هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يقال بالراي فلا بد انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله يعني الوقوع في المعاصي والإكثار من كبائر الذنوب ويأمن العقوبة ولا يكون عنده شيء من الخوف والقنوط من رحمة الله يقنط من رحمة الله يعني بمثابة اليأس وأنه لا يؤمل من الله جل وعلا رحمة واليأس من روح الله ييأس من أن الله جل وعلا يفرج عنه ما هو فيه أو يعطيه ما سأله فهذه من كبائر الذنوب التي يحذر الله جل وعلا منها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ويتوعد من يقع فيها بالعقوبة كما في الآيتين الكريمتين ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للعبد أن يكون جامعا بين الخوف والرجاء ولا يغلب أحدهما على الآخر فيهلك إن غلب الرجا وإطمأن إلى أفعاله السيئة فحري أن يوقع الله جل وعلا به العقوبة وإن أيس من رحمة الله وقنط منها فحري أن يوقع الله جل وعلا به العقوبة بل يكون راجيا لرحمة الله خائفا من عقاب الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل اقترضت مبلغا بالريال السعودي فهل يجوز لي ان ارده بعملة اخرى مثل الدينار الجزائري وهل اردده تبعنا على السرف الذي كان وقت القبض ام وقت الرد الجواب لك أن ترده بعملة أخرى
0: وترده بحسب السعر وقت الرد ويكون الرد حاضر لا تتصارف دينا بدين وإنما يكون دينا بعين يجوز هذا ايضاح هذا بالمثال اقترضت من صاحبك مائه ريال سعودي في مكه ثم سافرت انت واياه الى بلدكم في ذمتك له مائه ريال سعودي بعدما وصلتم الى البلاد أردت أن ترد القرض، فتقول له يا أخي عندي لك مئة ريال سعودي والريال السعودي هنا الآن مثلا غالي وأنت غير محتاج للريال السعودي أنا أرد عليك بعملة بلدنا فتتفقان على الصرف مئة ريال سعودي بكذا في عمله بلدكم خذ يا اخي هذه هي فيكون الريال السعودي دين ما هو بحاضر والصرف بعين حاضره بخلاف ما اذا كان دينا بدين فلا يجوز تقول له عندي لك مئه ريال سعودي نصرفها بكم نصرفها بكذا جنيه مثلا ان شاء الله بعد خمسة ايام او اسبوع اعطيك الجنيهات نقول لا هذا ما يجوز لانك صرفت دينا بدين اذا احضرت الجنيهات او الدراهم او الدنانير او اي نوع مصروف فيه فتتفقان على السعر كما هو سعر الحاضر وتعطيه ما بيدك يكون دينا بعين الريال السعودي دين وعملة البلد عين حاضرة
1: هذا يجوز ويقول وهل في السرف يشترط القبض في المجلس
0: نعم لابد إذا تصارفتما يكون القبض في المجلس مثل ما ذكرت أنه ما يجوز أن تتصارفا وتقول إن شاء الله بعد اسبوع أحضر لك الجنيهات أو أحضر لك الدنامير أو أحضر لك الدراهم اللي صرفت فيها لابد أن تكون حاضرة في المجلس
1: يقول أتيت بعمرة في شوال وسأذهب إلى الدمام وأعود للحج إن شاء الله فهل يكون علي هدي؟
0: إذا أديت عمرة في شوال وسافرت إلى بلدك ثم حججت من نفس السنة من بلدك مفردا بالحج فليس عليك هدي من الذي عليه الهدي المتمتع أديت عمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأول من ذي الحجة وبعد أداء العمرة بقيت في مكة وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في هذه الحال تكون متمتع وعليك هدي التمتع شاة تذبح في يوم العيد أو ثلاثة أيام بعده فإن لم تستطع الشاة فتصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعت أما إذا سافرت إلى بلدك وعدت من البلد بحج فقط فلا يكون عليك هذه لأنك تكون مفرد المتمتع هو الذي تمتع أتى بنسكين حج وعمره في سفرة واحدة وتمتع بينهما بما أحل الله له هذا متمتع يعني بعد ما ادى العمره تحلل واستمتع بالطيب واستمتع بزوجته واستمتع بلبس الثياب واستمتع بازاله ما يجوز ازالته من الشعر وتقليم الاظافر وغير ذلك من الاشياء التي يستحسن ازالتها
1: يقول ولد لي غلام فرضع مع ابنه عمه مع ابنه امه رضعتين فقط ثم ثم تم منع الرضاعه من قبلي فهل تحل له الان الزواج منها اذا رضع مع
0: ابنه عمه رضعات محرمه فلا يجوز له أن يتزوجها وقد تكون الرضعات المحرمة في جلسة واحدة ما يلزم أن تكون في أيام فقد يرضع تسمى رضع واحدة عند العامة بينما هي رضعات يعني ترضعه المرأة ثم تنقله إلى الثدي الآخر فتكون رضعة أخرى ثم تعيده إلى الثدي الأول فتكون رضعة ثالثة وهكذا فإذا كان في احتمال للرضعات فلا يصح أن يتزوجها وهناك فرق عند العلماء بين أن يكون قد تزوج وتم العقد وبين ان يكون يخطبها ويريد ان يتزوجها اذا كان قد تم العقد والزواج فلا يفرق بينهما الا بيقين واذا كان ما تم العقد وانما يريد ان يتزوجها وفيه رضاع فالعولى البعد عن هذا لانه محتمل هذه الرضعتين اللي تقول انها اكثر من خمس واكثر من سبع يعني يكون عند هذه المرضعه ترضعه ثم ترضعه ثم ترضعه في جلسه واحده
1: يقول أمي وأبي لا يستطيعان القراءة والكتابة إلا بصعوبة بالغة فهل يجوز لي أن أختم القرآن عنهما
0: قراءة القرآن وإهداء الثواب للغير من أب أو أم أو معلم ونحوهم هذا إذا كان من القاري نفسه هو يقرأ ويهدي ثواب ذلك فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجاز هذا وبعضهم منعه قال إنه لم يرد أن أحد قرأ عن الغير وأهدى الثواب له بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء أجاز هذا قال إنه ورد إهداء الثواب في الأعمال الصالحة في الصدقة والحج والصيام عن الغير فيقاس عليه كل عمل صالح تعمله تهدي ثواب ذلك لمن شئت وأما أن تستأجر شخصا يقرأ ويهدي ثوابا او تهدي انت ثواب قراءته لمن شئت فهذا لا يجوز لان الشخص الذي تستاجره للقراءه لا ثواب له لانه ما قرا احتسابا وانما قرا من اجل هذه الاجره وهذا لا ثواب له ولا يتعدى هذا نفعه بخلاف الاستئجار لما يتعدى نفعه يجوز إذا استأجر لتعليم الأولاد القرآن هذا يصح لأنه يتعدى نفعه وعطل نفسه عن الكسب وعن طلب الرزق بحبس نفسه للتعليم فيعطى مقابل هذا ولا بأس لأن هذا يتعدى نفعه بخلاف من يقال له اقرأ القرآن وأهد الثواب بكذا نعطيك مقابل هذا خمسمائه ريال او اقل او اكثر هذا ما له ثواب لانه قرا من اجل هذه الدراهم فلا اجر له
1: يقول هل يجوز الوضوء في دوره المياه او في الخلاء
0: يجوز لا باس عليه والاولى ان يكون خارج لكن اذا توضا في المكان الذي قضى فيه الحاجه فلا حرج عليه في هذا ان شاء الله وانما عليه ان يسمي الله قبل ان يدخل عندما يدخل دوره المياه يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث واذا خرج قدم رجله اليمنى وقال بسم الله غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويتشهد خارج دورة المياه لأنه جاء في الحديث أن من أحسن الوضوء ثم أتى بالشهادة أنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية.
1: يقول ما هي كفارة الذنوب الكبائر
0: كفارة الذنوب الكبائر بالإقلاع عنها والندم على ما فرط منه والعزم على ألا يعود. تكفر الذنوب الكبائر بالتوبة الصادقة، وما هي التوبة الصادقة؟ الإقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على ان لا يعود اذا اتى بهذه الثلاثه بصدق فالله جل وعلا يتوب عليه واذا كان هذا الذنب يتعلق بحق ادمي اخذ مال منه ونحو ذلك فلا بد من رد الحق الى صاحبه ما معنى هذه الثلاثه الاقلاع عن الذنب يعني ترك الذنب كان يسرق ترك السرقة كان يزني ترك الزنا كان يحلف بغير الله ترك الحلف بغير الله كان يشرب الخمر ترك شرب الخمر كان متساهل بالصلاة اجتهد في صلاته يترك الذنب الذي هو واقع فيه هذا الإقلاع عن الذنب يعني ما يشرب الخمر ثم يقول استغفر الله وأتوب إليه ويشرب الخمر مرة ثانية وثالثة ويستمر وكل ما شرب قال استغفر الله وأتوب إليه نقول هذه توبة توبة الكذابين ليست بصادقة هذا الإقلاع عن الذنب الندم على ما فرط منه يعني يندم ويتأسف على ما وقع فيه من المعصية يعني ما يفتخر بذنبه او يذكر ذنوبه في المجالس على سبيل الافتخار يعني إنه فعلت وفعلت هذا غير نادم والعزم على ان لا يعود قد تكون التوبة مؤقتة هذه ما تصح مثلا ينوي انه يتوب دام في مكة فاذا رجع الى بلده ينوي ان يعود الى افعاله السيئة او ينوي ان يتوب ما دام في رمضان او في اشهر الحج واذا عاد وانتهت الايام الفاضله نيته العوده الى ذنبه هذه توبه غير صادقه الاقلاع عن الذنب والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود ثلاثه والرابع اذا كانت المعصيه في حق ادمي أن يرد إليه حقه أو يستحله
1: يقول إذا قال الإنسان في دعائه وهو واقف أمام الكعبة اللهم في هذا البلد وفي المسجد الحرام وأمام الكعبة وأمام بيتك المعظم أسألك كذا وكذا هل يعد من التعنت في الدعاء
0: لا هذا ليس من التعنت في الدعاء هذا توسل إلى الله جل وعلا بما هو جائز يتوسل إلى الله جل وعلا بكونه في بلده الحرام وفي بيته الحرام وقرب الكعبه فيسال الله جل وعلا ما احب من خيره الدنيا والاخره
1: يقول رجل جاء بعمره في شهر رمضان وينتظر الحج وهو متمتع وليس عنده ما يشتري به الهدية هل يجوز له أن يسوم العشرة أيام هنا في مكة أم لا بد أن يسوم الثلاثة هنا والسبعة في البلد كما ذكر في القرآن أولا من أتى بعمرة
0: في رمضان وحج من نفس السنة ما يعتبر متمتع لأن عمرته في غير أشهر الحج لأن المتمتع هو من يأتي بعمرة في أشهر الحج ويبقى في مكة حتى يؤدي الحج ولا يسافر بينهما فهذا أدى عمرته في رمضان وليس في أشهر الحج فأشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة أدى العمرة في رمضان وجلس في مكة يحرم بالحج كما يحرم أهل مكة وغيرهم في اليوم الثامن من ذي الحجة ويخرج إلى منى وليس عليه هدي في هذه الحال إنما إذا قدم في شوال أو قدم في ذي القعدة أو قدم في العشر الأول من ذي الحجة بعمرة متمتعا بها إلى الحج ثم حج من نفس السنة وعليه هدي التمتع، يقول يعرف انه لا يستطيع الهدي، نفقته التي معه قليلة ما تكفي للهدي، ويؤدي الصيام، متى يصوم؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، بعضهم قال يصوم إذا تحلل من العمرة ولو في شوال أو في ذي القعدة، ما دام تحلل من العمرة يصوم إذا عرف من نفسه. وآخرون قالوا يصوم في أيام الحج قرب الحج، يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع أو يصوم السادس والسابع والثامن، لأنه في هذه الحال يصير يعرف أنه ما يستطيع الهدي، فإذا صام في شوال أو في ذي القعدة ربما يكون يرزقه الله جل وعلا ما يستعين به على أداء الحج. على أداء الهدي الذي وجب عليه بالحج، الحج والأولى أن يؤخر حتى يعرف أنه ما يستطيع الهدي فيصوم
1: يقول امرأة تزوجت ومات زوجها وتزوجت بعده برجل آخر وهل إذا دخلوا كلهم الجنة يكون, يكون له يكونان كلاهما زوجها أم الزوج الأول المرأة ما تكون بين اثنين لا
0: في الدنيا ولا في الآخرة المرأة الزوجة لواحد وقد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقالت يا رسول الله المراه تتزوج اكثر من زوج في الدنيا وتدخل واياهم الجنه تكون مع من قال عليه الصلاه والسلام تخير بينهما فتختار احسنهما خلقا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة تخير بين الاثنين فتختار هي حسن الخلق
1: يقول شخص يريد أن يشتري سيارة ويريد أن يستلف من شخص قدرا من المال وعند البيع يريد أن يعطي جزءا من الربح المتحصل من هذه البيع
0: ما يجوز أن يقول أقرضني وأعطيك جزء من الربح إذا اشتروا السيارة بينهم والربح بينهم فلا بأس يقول نشترك وإياك بشراء السيارة وسلفني نصيبي مثلا السيارة بعشرة آلاف يقول أقرضني عشرة آلاف وادفع أنت عشرة آلاف والسيارة بيننا ونبيعها وما يقسم الله من ربح يكون مناصفة أما إذا اشتريت السيارة باسم أحدهم ووعده أن يعطيه من الربح مقابل القرض فهذا قرض جرى وكل قرض جر نفعا فهو ربا وإنما إذا أحسن إليه صاحبه بأن أقرضه وأراد أن يكافئه بدون شرط فلا بأس يعني اقترب من زيد ألف ريال فعند الرد رد عليه ألف ريال وأعطاه زيادة خمسين ريال أو مائة ريال أو أقل أو أكثر فالمقرض أن يقبلها لأنه ما كان شرط أما أن يقول أقرضني ألف ريال وعند الرد إن شاء الله أعطيك ألف وخمسين فهذا محرم ولا يجوز لأنه شرط له الفائدة أما إذا رد عليه زيادة بدون شرط وكان المقرض ما تحرى أن يرد عليه أكثر فلا بأس عليه والله أعلم